0: はい、というところで今日2021年の、えー、10月8日日曜日の、えー、朝ですね、卒じゃないです、今はです、ね。空模様は薄い雲が張りつつ青空も見えてるんで、まあ、晴れよりのちょっと曇りっていう感じかな、まあ、でも言っても、うん、晴れでいいんじゃないかなみたいな、そんな天気ですね、まあ、明るく気持ちを。なんかね、1週間ぐらい前の天気予報だった今日は雨みたいなこの日曜日は雨みたいなことも出てたんですけれども特に今、雨は降るような雰囲気もなくこのままなんか気持ちの良い気候で晴れていくんじゃないかなという感じはします。風は、ねまあ、少しだけあるけれども別にほぼないような感じです,すごく気持ちがいいですね、日差しもあってあったかくて。で今、気温を見ると19度台だったかな 19.4 度で湿度が、えー、と少し低めで 52% 乾燥にはちょっと注意っていう感じなんですかねというような、えー、と天気で、えー、と歩いてます、はい、まあ、秋晴れというかすごく気持ちのいい一日になるんじゃないかなと昨日に続いて行楽日和な日でしょうね、はいまあ、そんな感じは思います。っていうところでね、えっ、ー、と、まああのいつも通り今日のレイヤリングの話をしようかなと思うんですけど、今ね、またやっぱりちょっと畑に人が集まってたりとかしていい感じですね。気持ちいいでしょうね。っていうところを思ったりとかして、はい。えっとまあ、今日ねレイヤリングも本当にもう毎日やってるいつも定番なんですけど1つだけ変えてみましたっていうのと、えっと、今日ね1つ忘れ物して1回取りに行ったりとかしてるっていうのもありましたが、えっと、まず、えっと、トップの、えっと、アンダーウェアは、えー、大和ミチさんのもいつも通りえっり、と、ライトメリの 100% ジップから、まあ、胸元まで。ジップで履くタイプの今年に出た薄手の、えっと、メリの 100% の長袖ですね。で、その上に、えっと、アルファベスト。実はね、これを今日、なんかね、履くのっていうのかな、着るのを忘れてて、途中まで歩いててね、まあ家のすぐ近くなんです。あっと思って、寒かったんで、鳥にもう一回帰って。<笑>なんか寒いなぁと思ってで取りに帰ってアルファベスト着て全然やっぱりっかさ違いますねでその上からえー、っと UL シャツを着てっていう感じやっぱりこのアルファベストと UL シャツの組み合わせがこの今10もうね11月なんですよ11月8日なのに、まあ、気温は今朝でえー、っともう一回見ると19度台、19.8 度ですね、今。なんで、まあ19度台ってちょっと暖かいっていうのはあるんですけど、大体11度ぐらいでも、この格好できていたこともあったんで。やっぱりこのアルファベストっていうのがすごく優秀なんだなっていうのをとてもとても強く思います。でそのおかげでね UL シャツがずっとこうやって切れるんで今まであのバンブーシャツであるとか例えばメリノシャツとかっていうのも結構組み合わせていてっていうところがあったりあとは去年でいうともうどちらかというとあのこういう。アンダーウェアにメリーの 100% のトミ道さんのとか、まあ、他のでもいいんですけど着てその絵からは例えばあのライトアルファベストスラッシュジャケットみたいなのを着てっていうのでポーラーテックアルファを使った製品で風とまああの温度調整をしていくってやってたんですけどもそれがやらなくても今全然いけてるっていうことで結構ね今年もいろいろとこういろいろと買ってたんですけど全く封を開けることもなくというか今そのたりの秋冬製品を秋冬製品全く開けてねそうそうそうそうと思いつつこの組み合わせでずっといけてるのがすごくいいなと思ってますはいなんかねそういうことを感じてそうそうそうそうそうねえっと過ごしてるんだけれどもいやほんとに優秀でね今日ねワンポイント変えたところいつも変えたところがいつもあの 100% メリのタイツ履いてるじゃないですか。そうそうそうそう、なんだけれども、今回で、ね、それは変えずに、その上が DW5 ポケットパンツにしてるんですけれども、なんか今日は早朝でもないし、あったかそうだしっていうところで、DW5 ポケットパンツをやめて、あえて、ライト5ポケットパンツ、薄手のね、山戸道さんライト5ポケットをしてるんですけれども、全然いけますね。これ、風もそんなについてないしっていうところで、うね、うも,もうちょっといつも早朝だったら14度台とか13度台になるからっていうのもあって風との具合とかもあると思うんですけど。なんでこんなことやってるかって言ったら11月10日に山戸道さんからポーラーテックアルファを使ったタイツポーラーテックアルファのタイツですよねでライトアルファタイツっていう製品が発売になるのでもともとはね10月に発売の予定だったがんか不具合か何かが見つかったか何かで製品上の都合なのかで11月10日の方に延期するってなったっていうところです本当はアルファベストと一緒に出ていた発売する予定だった製品ですでそれがねもともとの発想が冬でもえー、っとライトファイブポケットパンツを使いたいっていうような要望があの京都のあれなんていうの山食音っていうのかな山富さんがやっているのかっていうなんか食堂みたいなところの店長さんからの応募が、えー、だってっていうのでそういうのでやってみてっていう形でまあ冬でもライトファイブポケットパンツが履けるにはみたいなことも起点にしながら考えたられたタイツっていうことだそうです、まあ、そういうのでね、えー、とじゃあそっかあとなんかこのアルファベストと UL シャツの組み合わせで考えても分かるようになんかあんまりこう夏だからライトファイブポケットパンツとかあんまり考えずレイヤリングで好きなものを使っていくっていうのはありかなと思って。やってるんですけれども全然今これぐらいの温度とは余裕であの別に山と道さんの,そのアルファタイツとかじゃなくて普通の 100% ミリのタイツでも全然いけますね風吹くとちょっと涼しいかなぐらいで、ね、意外とだからこうやってもっとねポーラテックアルファのやつだともっと暖かくてで風抜きが良くてっていうのがあるでしょうからより楽しみですね。はい、っていうところもでそうするともっと薄手のその上から風対策でもっと薄手の、えー、とこうウインドシェルみたいなズボンっていうのも価値が上がっていくだろうなとはちょっと思ったりもしてます。はい,っていうところですかね。で靴はビボの、まあ、ビボベアフットの、えー、と今年に出た秋冬用のローカットのスニーカーというかビボベアフットの靴を履いてあるいはいというところで今日はいつものレイヤリングアルファベストに、ね、最初忘れがちょっと寒いなって、まあ、いけそうかなとも思ったんですけどいつものいろんな実験を繰り返したいんで、えー、と検証っていう意味で一回アルファベストすぐ通りに戻ってきてで下は UL、えー、とライトトポケットパンツいつもは DW ですけれどもライトファイブポケットパンツにして歩いてるんですけど、まあ、全然いけますねこれぐらいの気温だったら、うん、超優秀だなと思います。と、はい、いうところでこの日曜日の11月の、まあ、第1週目というか、まあ、第2週目になるのかな正確にあの日曜日の、まあ、気持ちの良い、えー、と朝の。コエのトレールコースに向かう途中の今あ柿が鳴ってますね綺麗このすごく人通りが少なくてすごく雰囲気の良い小道自然もあって静かな小道を歩きながら今声のトレールコースの方に向かってますはいこんな感じですね、うん、じゃあなんかおちょうど今録音のボタンを押そうとしたらねこんな小道に急になんか向こうからすごい音のドドドド,ドって音が聞こえて何だろうと思ったらパッと角曲がってきてこの子その小道に入ったら入ってきたのがバイクでハレーレンダーウッドソンみたいなバイクでちょっとびっくりしましたこうワイルドな感じというかそうそうそう。<笑>はいじゃあまあ、いつも通り昨日の振り返りっていうのをやろうかなと思うんですけれどもリフレクション、うん、でかつレトロスペクティブというかねはい。で昨日なんですけれどはお昼に、まあ、お昼前というか朝から市場,と市場に行ってまあ買い出し魚とお野菜の買い出しをしたりとかしながら戻ってきて、まあ、何百年時間かかって昼前ぐらいに帰ってきてっていう感じです、ね、途中で他のスーパーに寄ったりとかしたりとかしてっていうのもあってうんっていうのがあったかなと思ってるんですけれども。<笑>であれかなあのそのまま戻ってきてから少しゆっくりしてコーヒー作ってみたいな感じだったのかなコーヒー作ったっけなちょっとこの辺り記憶が曖昧かもっていう感じですけれどもえー、っと少しゆっくりしてからその後シャワー浴びてでえー昼食を食食べてまあ、昼食もね結構ヘルシーで健康的な昼食をいただいてっていう感じで、まあ、いつものね自然栽培のケールをだいたりとかあの味噌汁いただいたりとかまあ,あか、まあ、なんかそんな感じの昼食だったんじゃないかなと思ってすちょっと合いますけどまあ大体いつも通りの美味しい自然系の昼食地味にあふれる、まあ、控えめな<笑>昼食というかういいただいて,いてなんかこの前はだいぶ今話しましたけれどもちょっといい感じのね、えっと、オーガニックのエキストラバージンオリーブオイルでかつ風味がフルーティーな方じゃなくてこうちゃんとしっかりオリーブの香りがするようなものでボトルがなんかこう結構ちゃんと凝ってて何て言うのかな油が出すぎないめちゃくちゃ細く出るみたいなタイプの導入してから結構サラダとかにねそういうのかけて食べるのも美味しいなと思ったりうん、とかっていうようよな感じで、まあ、最近その茹でた野菜とか、えー、っていうのも食べるのもいい機会だなと思って結構やっぱよりバクバクバクバク<笑>。美味しい自然栽培系なるべく有機だよりももうちょっと一歩進んだ自然栽培系の野菜を食べるようにはしてます全部完璧にはそれできないですけどねなかなかやっぱりまあそれでも今ネットとかもいっぱいあるんでネットショッピングとかも活用しながらいろいろとそういう野菜も手に入れていきながらまあ食べる薬だと思ってあの食事っていうし味の楽しみをしながら体を循環させるためのまあ、良い薬だと思ってそういうのをいただいているっていう感じですね今はうんそうそうなんでまあそんな感じでお食事をいただきながらえー、っとその後あれかな昨日はまあなんかいろいろやろうかなと思ったけど、まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃ考えるのはやめてえー、っとまずそもそもでいい大根の煮物夜とか、まあ、今日とか月曜日ぐらいまで持つようにいつもねえっとその美味しいお魚と、まあ、大根とか買ってくるんでそのまま土曜日は煮物作ることが多くて、うん、で煮物作ることが多いから大根の煮物をまあ、仕込んでっていう感じはそうそうそうそう、うん、であの。いつも通り大根を、えーとまあ、切ってで昨日はねエボダイもいただいてたこれ煮物にすると美味しいよって、まあ、多分ね最終的に食べたらあの白身のあっさりしたお魚っていうことが分かったんですけどちょっとあのなんだろうたに近い味というか味的にはなんですけれども要は脂が乗ってるとかそういうんじゃなくてさっぱりしてて美味しいお魚白身の魚っていう感じでしたけどうん大根もねえっ、ー、と結構しっかり昨日は。だいぶやっぱり、ね、ずっとこの23ヶ月ぐらいなのかな23ヶ月も経ってないかもしれないですけど習慣的にこう大根の煮物をこう試行錯誤しながら作るようになってからもうね昨日のとかだいぶうまく美味しくできてましたねなんかね味付けとかはもうだいたいみりんの量みりんがコツなんだなっていうのも分かって自分の場合はみりんの量っていうみりんは自分飛鳥山っていうここう発酵して火入れとかしてないみりんを使ってるんですけどかなり天然発酵させてるっていうのかなちょっと間違えてるかもしれないですけどまあかなりこうあんふくよかな味のみりんを使っていてそれがちょっとね通常のレシピよりは甘みというかうまみも出過ぎてしまうっていうのがあってその辺りのバランスで今までは。煮物がちょっと甘めになってたんですけど少し減らして大体レシピで砂糖も入れないんでうちはそのみりんで全部砂糖とみりん分カバーするんでまそういうのも加えていろいろとね通常の,そのレシピからちょっとずつこうみりんを少し減らしてたんです次回で前回それでバッチリうまくいったみりんの量があったんで今回もそれにしてっていう感じでうんやってるっていう感じですねはい。まあたりも分かって、あと大根,も、ね、大根の皮、最初の皮剥いでから次の皮あのなんか、ね、周りに大根の毛細血管みたいなのがあるんですよ。それがなくなるぐらいまで、えー、っと皮を剥いてでその剥いた皮はお、ね、酢、えー、とみリでナマすにするんで、まあ、別に全然もったいなくてっていう感じでナマす用だと思ってその毛細血管のようなものが見える大根の皮の部分をずっと剥いで。で20分ぐらいですかね沸騰したお湯で大根茹でてでそこにも、ね、ちょっとだけお酢入れて,っていうちなみに自分はお酢は心の酢を使っていてやっぱこれおいしいですよねっていうところもあって、まあ、割と調味料とかは、ね、結構しっかりいいの使おうと思っていてっていう生活スタイルに変えていて、まあ、体にいいものっていうのが前提でっていうのかなで美味しいものっていう。うん<笑>まあなんかね、そんなことを考えながらやっていてうんで昨日はね大根もね毎回ちょっとずつ分厚くしていってるんですあの何ていうんですか今まではこう2 3センチぐらいな大きさ結構今はねでっかく5 6センチでどっさりいくというかそうそうなんで割とこう分厚い大根の煮物っていう感じで、ねそうそそそうそううだからねそういう時ってこう味しみるまでに時間かかるかなっていう感じもあると思うんですけど今ねそういうことね全くクリアできるようになっててでやってることは大根をめちゃくちゃ煮込んだ後20分煮込んでまあ大体お酢と一緒に少量のお酢と大根で煮込んでううお酢大さじ1いかないぐらいですかね入れてでたっぷりの水でお湯で煮込んで。20分ぐらい煮込んでで、まあ、お箸とか刺して、まあ、さちょっと入ったらもうそれぐらいで止めてで、抜いた大根を、えー、っと水で冷やすんですねで水で冷やした後にその次のコツで、えー、っと氷をもう氷水でもう重くすかき混ぜて急激に急冷さすんですね、まあ、とにかく冷やす大根を1回めちゃくちゃゃく冷やしてもう本当にそのでちょっとしばらく置いとくとか氷水に浸して中のね芯の粗熱もあるんでそれも取れた上でから氷水でっていうので、ねまあ、結構ね氷も溶けますしそれでもずっとね要はキンキンに手入れたら冷たいなって水の状態で大根ちょっと置いといてっていうのをやってます。で昨日ね、ちょっと失敗したかなと思ってその間で裏でだし、えっと、であるとかあと一緒に僕は昆布とかのそのだしを取った昆布北海道の昆布とかあとはどんこの戻したものとかを煮ってあってておくんですね。あとお醤油。みりん、酒、味噌とか入れてねすか。昨日ちょっと煮立てるの忘れててそっちはあのそのままの素の状態にしちゃってたんですけどそれが逆にすごい良かったっていうのも後で分かったんですけど美味しくなった秘訣、ね、なんでまあ横で土鍋にはそのだし系であるとかっていう下地になるものを全部入れておいといてでキンキンに冷えた大根を。その土鍋の中に入れていってで上から魚ですねこの前はイワシ入れてイワシもすごくおいしかったですいつもはアラとかねタラとかでもいいですしで昨日はエボダイっていうちょっとねエボダイ手のひらサイズぐらいの切り身かな切り身というか、まあ、一尾というか頭だけを頭と内臓としたものを67匹ぐらい入れてで、えー、っとその上から。長ネギと粗く切っっったたた生姜をぷぷりたっぷり入れて本当にいい天気ですねちょっとね少し坂上がっていつも体の体温がね温まるところでもうちょっと暑くなったんで UL シャツボタン全部開けてたんですけど暑くなったんで今ちょっと録音止めて UL シャツ脱いででえっとハイパーライトマウンティンゲーバーサ、まあ、ファニーパックの中に入れてっていう感じで。あうん、こうやって温度調整できるのがめちゃくちゃいいですちなみにもうライトハイポッケットパンツは履いてるの忘れるぐらいいつもの DW パンツと変わらないというかより身軽な感じですごく調子いいですね大体いいなんかまあこれぐらいの朝早朝じゃなくてめちゃくちゃ寒いところじゃなかったらこんな格好でもいけるんだなっていうのも思いました、はい、でまあそうやってね大根キンキンに冷やしたので大根入れてで、次にお魚ね、エボダイを6、7匹入れて、で、生姜も 30g ぐらいかな。まあ適当なんですけれども、そのみじん切りとかせずに、もうだ皮だけむいてザクザクザクザク、1ミリ幅か2ミリ幅ぐらいに切ったもの。後で食べても美味しいんで、ちょっともうそういう感じで、ザクザクザクっと結構ね。自分は結構生姜は多めが好きなんですけど、入れて。で、長ネギも2本分ぐらいかな。ちょっと気持ち長めに切ったものっていうのをバババババッと大量に入れてで蓋閉めて土鍋で、ね、昨日25分ぐらいだったかな中火か弱火ぐらいでまあ煮立ってからは火を弱めて多分煮立つまでに20分ぐらいやっぱりかかってたんですかね中に大根とかも入ってたんで20分か25分ぐらいかかってで煮立ってから火止めて5分か10分ぐらいいつもはね火があの先に煮立てた状態で大根とか魚を入れてそこから15分中火でぐらいでやってたんですけど昨日その煮立てるの忘れてたんで一緒に具材入れてから火を入れるっていうのをやってたんですけれどもでほっといて。まあ,あまり煮立ちすぎるとね魚入れてるからあのちょっと固くなると嫌だなと思ってそんなにいい風げでドア鍋なんでまあ火切ってほっといてもねずっと保温してくれるんでその保温力で火は通るんでっていうことを考えてえっ、ー、とまあいろいろとやってたっていう感じですね、はい、ら素らな家具が。でまあ、そんな感じなんですけれどもそれでね、えー、とそれやってる時にでそれやり終わってからじゃあほっといて映画見ようと思ってまあ映画を見出したんですね。はい、で昨日はねあの友達におすすめしてもらった日本のドキュメンタリー映画を見ていて。でまあ、それ見るときに、じゃあ、なんか一つビールをせっかくだから開けようかなと思って、昨日はクラフトビールはずっとねあの、ちょっといくつかストックして、気になってて、ストックしている、えー、とウエストコーストブリューイングさんのフューチャーアルキミストですね、まあ、あのジューシーでダンクな感じというかで、飲み終わった後というか、飲ん,んで喉に入るときに、こう。なんていうんだ日本のこういよかのようなちょっと渋みと苦みと酸味があるような柑橘の味がファーっときてなんか最初からグレープフルーツがファインっていう感じじゃないこうなんか絶妙なバランス感だって結構好きでそれを頂い,いていたっていう感じですね、うん、で、それ頂きながらさっき作ったなますとああとあれかな昨日はねあの市場でつきたてのお餅が売ってたんですねで醤油大根とえー、っときな粉とあんこかなであんこあ、まあ、僕あんまり甘いの食わないんですけどいうのは最近ちょっと食べてる量増えてるんですけどまあなんかお土産としてもいいかなと思ってそのつきたてのおそういう、まあ、ちょっとね他人の味付けってあんまり好きじゃないですけれどもでまあ、そのお餅をちょっとこういただきながらなクラフトビールとお餅って合わないんじゃないかなと思って先にお餅食べてからクラフトビール順番としては飲んだんですけどその特にね個人的に美味しかったのはきな粉のお餅ですねまあきな粉自体は別ちょっとだけ甘みがついてたんで。でそこにね自分はどうやったら美味しくなるかなと思ってさっと考えたらまず塩かけることですねきな粉のお餅つきたてのお餅の上にきな粉というかがきな粉をまぶされているものにお塩をちょっとふってほんと気持ちだけねでそれプラスえーえっと、くるみあの家にねおにくるみを導入したりくるみを割ってあの割りたてのおいしいくるみは取れたてのくるみといったらいいのかな割りたてのフレッシュな状態のくるみを掘ってそれを上からねちょっと食感としてきな粉を。の上に塩身とこう木の実くるみをこうかけて食べてこれは美味しかったですねやっぱりなんかこうもうちょっとだけね脂身みたいなのがあった方がいいんだろうなと思って何かこう何な,なんだろうなうんちょっとうまく出なかったんですけどこういう甘煮油とかかけりゃよかった少しだけね多分脂身みたいなのがあった方がオイル感というかあった方がおいしそうだなと思いつつとあまり思いつかなかったんでそれはやめて。っていう感じでいたただきましたがそれは美も、はいまあ、んかそんなのとかナマスとかちょっと頂い,いて甘いのとこうすっぱみのを食べて変な感じでそっから「ベストコスの雰囲気さん自分の好きなフューチャーアーキメストいただ」と頂きながら日本のドキュメンタリーを見てもうなかなか、ね、ヒットしてたドキュメンタリーらしいんですけど全然知らなくて。ネットフリックスでは見れるらしいんですけれども自分はなんかもうットフリックス見るとハマりすぎてしまうんで昨日話してたデジタルウェルビーイングとかの考えからしてもちょっとこうあまりにも強力で魅力的なコンテンツが揃ってて継続性があったり無限に続くようなものからちょっと一歩見送るようにしてるんで。ネットフリックスはもだいぶ前に解約しちゃったんですけど結構入ってた時期も早かったんですけど去年一昨年去年ぐらいですかねもうい,いろいろやめようと思ってネットフリックスに入って解約してなんでネットフリックスでは見れられ自分は入ってないんで、まあ、見なくてそのために契約して契約すると多分面白いドラマいっぱい出てきたりあとあれですかねそういう意味で言うと<笑>そうそうそう。前に見てた『ルパン』の続きとかセカンドシーズンって出てきてるのかなとかいろいろ気になることが出てきちゃうと思うのでうそういうのはやめてアマゾンプライムとか別に YouTube とかでもやったけどなんかいくつかのプラットフォーム10から20ぐらいプラットフォームで単品販売してたんで自分はもうそ m アマゾンで購入して。400円ぐらいだったかなでも見るっていう感じでしてっていうので結構ね長めの2時間ぐらいのドキュメンタリーだったんですけれどもなかなかあの楽しく拝見しました面白かったっすねよくできていて結構2003年ぐらいから始まってて撮っていて。最近の2019年ぐらいまでのそうそうそうドキュメンタリーだった約20年分ぐらいのアーカイブをもとに話してる作品だったので結構見応えがあって全然知らない世界なのっていいなと思いました。はい、でまあ、ちょっとねあの後でその映画のことも絡んで今日の自問自答に絡めたいなと思うんですけれども一旦まあちょっとその話は後でするとして、えー、でも非常にね良いよ面白い作品だなと思って途中から晩ご飯とかも食べながらそれを見ゆっくりゆっくり見てたんですけど、うん、面白かったですちなみに昨日はねえー、っと途中で日本酒も飲みたいなと思ったんで。えー、っと朝にさばいてもらった新鮮なヒラメのお刺身とゆでだけもお刺身ゆでだこあとアボカドも切ってでわかめと梅干し添えてっていう感じのお刺身をいただきながらおいしくあのいつもの定番の折り絡みかんきくの、えー、折り絡み1年に1回だけのやつですね山田錦の。でやっぱりそうすごいおいしいなぁと思って食べててうんであらあらなんか子供が泣いたりとかしてるね<笑>なんか大変そうお父さんもいっぱいしゃべってなんですけど今、まあ、そんな感じで美味しく日本酒をいただきながら美味しいお刺身ヒラメ美味しかったですね甘くて新鮮で本当においしいうん、うんななかなかね毎週毎週こうやって土日ぐらい美味しいお刺身いただき新鮮な、えー、とお魚さばいてもらって新鮮な味で刺身でいただくっていうのをやっていてでねそれ見ながらでさっき炊いてた大根の煮物とそのエボダイ大根とエボダイとどんこと昆布と、まあ、長ネギと生姜のたの味噌煮というかを。おまあ少し温めて食べたんですけど、まあ、まあ温めずにかその時は土鍋って結構強力に保温してくれてるんで温めずに食べたんですけどまあ美味しかったですねやっぱりこの大根を厚くしていくっていうのもすごく個人的に好みにあっててなんかすぐに火が入った方がいいかなとか思って大根をこう短めにしてるんですけど別に家だからね好きなタイミングで食べれるしあと。煮物の調理の仕方が分かってきたんで大根の染み<笑>いるコツというかなんでもうね完璧1日目からもう,こう茶色の黄金色っていうんですかねしっかり締めて本当に今まで2日目以降の味が出てて本当に作ってすぐなんですよ食べても30分とか温めた後30分後とか1時間以内ぐらいで食べてですけどもう本当にしっかり大根には。味が溢れてて味が染み込んでてい,やいわゆるまだ染みてないねっていう感じじゃなくてっていうやってることはすごくシンプルなんですけどねで大根の厚みあんまり関係ないことも分かったんで厚くても全然いけんなっていうのででねこ,こから何日も何日も寝かすとすごく美味しくあ寝かして温めて寝かして温めてってやるとどんどん美味しくなっていくとは思うんですけれども一旦昨日それで食べて。やっぱりネギもちょっと,ちょっとねねギには火入れすぎたかなっていうところもあったんですけどまあいいやっていう感じで美味しくてうんでエボダイは結構このたらみたいな感じというかさっぱりした感じの味で、まあ、美味しかったです食べやすくて骨も関西では割とポピュラーなお魚だそうなんですけどエボダイとかイボダイとかって言ったりするので。でね、普通2 0ンチぐらいとか3 0ンチぐらいあるんですけど自分のやつは小ぶりで手のひらサイズぐらいのものねそれ1尾いてでいて。<笑>美味しかったですね、まあ、とにかくその大根がめちゃくちゃ美味しくてやっぱり何回も何回もやって繰り返してやって繰り返して失敗したりやったことで自分の欲求とか出てきて問いを持つなんかこれって1日目からもっと味染み込む方法ないのかなとか。大根分厚い方がなんか出てきた時嬉しいんだけどそうやってやっていいんだろうかとかねちょっと甘く感じるからみりん減らしてみるとか何かこういうのをこうずっとやるたんびやるたんびに自分が思う,こう課題の一個をこう調べたりとかしながらやっていって今のやり方になってだいぶ今自分の納得する感じになって今で言うとまあ次はみりんをもう一段階減らしたらどうなるのかっていうのとあとは。生姜もうちょっと入れてもいいなって思ったりあと長ネギが煮込み過ぎてるような気もするんでそうそうそこもちょっと調整できそうだなっていう感じですけうに土鍋で炊くお肉のっていうのはすごく美味しくてでしかも今日も楽しみですけどねあの味がよりパワーアップしてるのはもう確定済みなんで今日食べるともう一回食べるとなんでで大体まあ3日間ぐらいで食べれるんでまあ超いいですね昨日結構なんか美味しくて途中でまた大根夜おかわり探したりとかしてるて結構いい勢いで減ってるような気もするでもう一回今日継ぎ足してもいいかなとかそういうのもあるかもしんないですまあね食べきってまた作る方が楽しいかもしんないですけれどもはいとかねまあそんなことやったりとかしてましたで、ね、すぐにもうそのだしを使ったらだしもちゃんと戻しといてっていうのでまたどんこ3枚ぐらいかな分厚めのどんこ3つぐらいと昆布1枚をね600ミリ700ミリぐらいかなのボトルにバーッと入れて最終的にそれで作ると800ミリぐらいか1リットルぐらいのボトルにそれを入れておくと結局だしが水を吸ったりとかする分考えて600ミリぐらいのまあ出汁ができるっていう感じでこれもつ作ったら仕込んでっていうルーティーンをやっていてっていう感じで常に家にはそのおいしいもう絶対にもう間違いのない出汁があってっていうのもあってそれもちょっといいなとうそうそうそうそう思ったりとかしてて、うん、すごくいいんですよね。はいうん、っていう感じでまあなんかね豊かなお味しいお食事いただきながらゆっくりおいしいお酒といい作品を見てっていう感じで。ああすごい倒立してる人がいる<笑>こんな感じのことで過ごしていました、はいうんね、で昨日はもう割と早めに寝たんじゃないですかね多分9時とかそれ映画見終わってちょっとゆっくりしてから多分8時から9時ぐらいの間ぐらいですかねにはもう寝ちゃってっていう感じでゆっくりして。ということで過ごしていましたね。はい<笑>で今日もね朝起きても早朝にさーっと早朝に起きたんですけれども5時とかね4時台ぐらいかな起きたんですけど今日はねもうちょっとだけ寝て体力戻そうと思って、まあ、昨日おとといぐらいに睡眠についてのその生物と睡眠についてというかというような角度での自問自答していてやっぱりこう。細胞分裂とかと何か影響がありそうなんでしっかりちょっと睡眠とった方がいいなと思って最近時間が少し短かった深い睡眠とれてなかったりとかしてあえてこうプラス何時間かこうね寝てでそうやってね朝起きて睡眠データ見るとしっかり。深い睡眠が2時間ちょいから1時間半あれば十分なんですけどプラス睡眠時間もちょっといつもより多めにとっていてっていう感じでかなり睡眠の借金みたいなのも取れていったりとかしてもほぼゼロ台に戻ってで体もめちゃくちゃ今頭というかもうクリアで調子が良くてっていう感じでちょっと久しぶりに会えて起きていつもだったらもうそのままスポの散歩行くところをそうそうそうやめて。しっかり睡眠とったんでめっちゃくちゃそうそうそうそう良かったですねそれがうんすごく体の疲れも取れてで今ちょっと朝ねゆっくりしていろいろとお茶湯飲んだりしてから少し準備をしてで昨日ねまたあのお昼とかかなにえー、っとあの引き取ってもいいってくださる自分がこれ譲ってもいいかなと思っていて置いてたものを引き取ってくださるっていう方も出たんでそれの発想というのかなもうさっきついでにこの散歩のついでにしてきてで今こうやっているっていう感じですねなんで今日もね昨日作った大根とかも食べられるんですごく楽しみですね美味しいですねっていうのとあとちょうどあの。昨日にね夕方ぐらい連絡が来てあの友達に離れてる友達にだいぶ、えー、っと水曜日か木曜日、火曜日水曜日かなに、えー、っと日本酒とかクラフトビールのセットクールビンで時間して日時指定して今日の昨日の土曜日の午前に到着するようにしていてでちゃんと無事届いたよって言ってですごく気持ち上がるわとか。で日本酒とかクラフトビール一緒に飲みたいんだけど一緒に入れてウイスキーも入れていてウイスキー先に飲んでもいいっていうこと言って「あ全然席もぜひぜひ」是非是非ってねあの生酒とかね開けた時から味がまた変わっていくっていうのがウイスキーはまた別ですからねっていうのもあって本人もそう思って言ってくださったんだと思うんだけど全然好きに飲んでっていう感じで。でまあ、もしタイミングがあったらじゃあ一緒に飲むとか,なんかそういうやり取りもしつつ、まあ、向こうはね仕事中だしっていうのもあってあので結局僕はもう早めに寝ちゃったっていうのもあって結局そういう一緒になんかそのウイスキーを会話するっていうタイミングがなかったんだけれどもまあなんか無事にねこう自分がこれがいいんじゃないかなと思うものをお裾分けじゃないですけれども。お送りしててて受け取ってっていう、ね、やっぱりこのもう現代でしかも,もう住所とかもクラウド管理しててあのいちいち手書きで宅急便作らなくてもスマホから発送もできるんでめちゃくちゃ便利になってるなと思っていてで一度ねそこで登録しておくと次からも選択できるようになっていて送り状とかを自動で作れるんでめっちゃいいなとで取りに来てもらうこともできますしね宅急便の方にとか。まあ、そんな方で無事に届いたみたいなのでまた、ね、来週とか再来週とかいつになるか分かんないですけども、まあ、その友達と一緒に同じものを飲むっていう体験もできるだろうなと思ったりしてっていうん、まあなんかそんなことを思ったりしながら過ごしていました<笑>はいっていう感じですかねはい一旦は軽くですけれども振り返りを終わりたいと思いますじゃあまあ次はこの直近のね予定とか計画っていうところで考えると今日はあれですかねこんな感じで日曜日でゆっくりすごく過ごしていて少しね睡眠をこう回復させるためにだいぶ時間後ろだを知ってるんでちょっとルーティン崩しても崩していいなと思ってるんで戻ったらまあサイコーヒーとか入れておおめちゃくちゃでかいテントが立ってるね。あのローカスギアのなんか一番でかい系ぐらいの,の高さのある多分2メートル半ぐらいある高さのテントじゃないかなおお来たねっていう感じだけど、まあ、日曜日の方にそういうのも面白いですよねトレールコースの中で立てててっていう感じでで、えーっとまあ、そういう感じで過ごしつつあ,ーあのーまあ、ちょっと戻ったら朝入りコーヒーとかドリップしてでゆっくり、うん、過ごすかなっていう感じすかなうん、うん、なんかねあすごくね気持ちが良くてうん,なんでまあ今日ゆっくりして朝入りであと部屋の片付け少ししてっていう感じで今日はもうせか,せかせかせず何もせず。で昨日ちょうどねあのー、佐渡島康平さんの観察力の鍛え方とか届いて昨日ちょっとゆっくり読んでいて途中まで読んでいたりとかあとは紙の本でねやっぱ紙いいなって思いましたけれども紙の本であのー、打点作戦山本昌一さんの打点作戦のコミックが届いたりとかもしたんでこの辺りちょっとゆっくり読み,みながらコーヒー飲んだり。気になったこと片付けたりまあ、不要なもの出品したりとかそういう感じ夕方4時ぐらいまでゆっくりのんびり過ごして、うん、美味しいものを食べて早く寝るっていう感じで今日はいいかなぐらいと思ってます超気持ちいいですね、うん、あそんな感じでなんかゆっくり過ごしてこう公園のねトレイルコース歩いてるとどんぐりとかも結構ずっと落ちてたりとかしていて落ち葉もね大きなイチョウがとかあってこう地面も黄色茶色赤みたいな感じになっていてすごくいいですね、うん、まあそんな感じですで明日たは、まあ、いつものルーティンみたいな感じの日なんで明日淡々とルーティン明日からまたルーティンこなしてっていう感じにしようかなと思ってますはい。ちょっとねいろいろ物も増えてるなーってやっぱり家散らかってんなと思うんでやっぱりもっと物を減らすことそのさっきで言うあのだいぶいらないもの増えてるなーって思ってたりしてるんであと服のサイズも結構変わったりとかしてるんでそういうところはもうなんかどんどんどんどん,どんこう人に本当に引き取ってくださるような方がいるんだったらと思ってどん,どんどんどんどん家から手放していくまた必要になればねあの買えばいいんだしっていうところでちょっと少し足りないぐらいで出していく方がいいのかなと思いつつっていう感じですね。はい、っていうのとあと今日ネットショッピングちょっとやるかなとか、まあ、そんなこと考えたりするぐらいですかね。と、はい、いうことで、まあ、ぼ,ちぼちぼちぼちぼち過ごしながら気持ちよくここへのトレイルコースを今歩いてやっぱりね朝の日曜日だったら結構人も多くていいですね。このエリアとかだったら結構キノコも生えてたりとかしてますねはいそんなこと思いましたはいまあそんな感じで今日はゆっくり過ごしてまあたっぷり睡眠取れるようにしようかなって思うのと明日は普通にルーティン過ごすっていう感じですかねであれ明日あれかな今週の火曜日は病院に歯医者に行く日だったっけなあ違うね、それは再来週だね。まああの、火曜日3週間に1回病院に行くようなルーティン組んでるんで、あの必ずね、歯はクリーニングしに行くとかいろいろやってるんですけど、今週じゃなくて来週でしたね。っていう感じで、まああと水曜日はね、大和道さんのその、ライトアルファベストであったりとか、あライトアルファベストじゃない、ライトアルファタイツとか、あとは、えー、とオールウェザージャケットであるとかあとライトミトンだっけなんかちょっと忘れ<笑> UL ミトンかとかが出たりとかしたりするしあと個人的にこの,この前海外で買い物していたものっていうのも届く予定なんで来週の中旬ぐらいかななんでそういう意味ではちょっとこういろいろ準備がいるかなと思ったりしましたあそっかそういう意味でいうともしかしたら関税かかる関税同時に言われるかもしれないあれ払うのねあの持ってきてくれるってその場で関税言われるのは別に全然いいんですけどそれは全然いいんだけれどもあれなんですよ現金払いしかできないみたいなのがあってそれがめちゃくちゃ面倒くさいんですよ基本自分なんか現金そこまで今もう使わないからストック家に置いてなかったりとかもしてるんでだいたい電子マネーかクレジットカードでそこで生産できるんだったらいいんですけど。だからちょっとこう現金を用意しに行かないといけない可能性、念のためあとで請求来る形だったらめっちゃ楽なんですがその場で現金がいてなければ戻りますとかって言われるパターンがねなんかめちゃくちゃ面倒くさくて前にそれがだいぶ前ですからなんでそういう意味で言うとちょっと現金を下ろしておいた方がいいんだろうなみたいな今週、明日とかこの散歩の帰りとかに。うんあまでね、普段も、ね、財布自体持ち歩かないですよ普段動くときって大体スマホで決済スマホかアップローチで決済させてるんでうん<笑>ちょっとそれが面倒くさいなと思ったりはしました<笑>ね本当に現金支払いしかないところに行くときちっちゃな病院とかうん、要はいわゆる町医者さんというかに行くような時そういうとこで絶対クレジットカードも電子マネーもね対応してなくて現金のみであったりとかあとはそういう市場とかで買い物をするときにあの個人でやってるようなその中で個人でやってるようなお店から買い物をするときはやっぱりそこもね現金決済なんでまあ現金一番なんでしょうそういう時以外に財布自体持って行ってないからあの。引き落ととすカードとかねお金を引き落とすカードとか持ってきてないんですね普段も一切なんかねそんなことも思ってこう生き過ごしてたんですけれどもなかなかね、えー、そのこう急に現金しかダメですって来,る来られると結構困るな<笑>って思うことありますね現金問題です、ね、これ<笑>うんああ面倒くさままあまあいいんですけどこれ忘れちゃうんですよう忘れることがあんまり良くないっていうかそうそうそうなんかねどうしてもうん普段に現金使わないから忘れちゃうんですよね<笑>うんいやもう早くそれ電子マネーとかクレジットカードとか QR 決済とかクイックペイとかエディとか何でもいいんですけどそのあたりが使えるようになってほしいなとはちょっと思ったりはしましたはい。そんな感じ,ですか、ね、はいでじゃあ,あの今日のね自問自答しようかなと思うんですけど今日はちょっとそのさっき言ってたドキュメンタリー映画を見てた時にもちょっと気になったことがあって全然そのドキュメンタリー映画の。なんていうんだう視野とか視座とかテーマとかと全く関係ないことなんですけれども、えー、っと今日はねなんか太るとか太らないとか体型とかっていうことについて少し自問自答してみたいなと思っています。で、えー、っと何かっていうと昨日の、ね、ドキュメンタリー映画で出てくる昨日のドキュメンタリー映画2つの舞台があって1つは四国の高松。が舞台っていうのが一つともう一つはその中で東京に行ったりとかするちょっとだけ関東の東京での生活とかそこでのその東京で接する人たちっていうのも描かれるので、まあ、ほぼその中で描かれて切り取られてるので2003年ぐらいから2019年ぐらいまでから結局の、えー、っとドキュメンタリーだったんですけど。その主人公というかそのドキ,ュドキュメンタリーを撮る方も高松の方で撮られる方も高松の方でそのご家族撮られる方のご家族ももちろん高松の方ででそこで出てくる映ってくる人は高松の方なんですけどものすごい気になったのがあれと思ったのはみんなねすごくね痩せてるんですよね。あ,のあんまりこういろんな風景を切り取ってドキュメンタリーいろんな人が出てくるんですけどほぼちょっとその視点でずっと最初から全部見てたわけじゃないんで全くなんですけどものすごいみんなね健康的なこう体格っていうのかななんか嫌な脂肪のつき方とかもしてない感じすごくみんなそう20年間で年を取っていく中でもほぼこう体型をすごく美しく感じてもう年相なんですけれども。綺麗にこう。痩せてらっしゃっていてで唯一ね。なんかね。その。<笑>主人公というかドキュメンタリーをされて、その主役というのかな？テーマになっている人にちょっと敵対するような形の方が出てくるんですね。敵対って言ったら変ですけれども。とかまあ、関係者が出てくるんでけどそういう方でちょっとねいろいろ権力を持ってるみたいな構造で、まあ、もう地盤に根付いたしっかりした地盤のある一族の方のっていう感じの方がライバルではないんですけどもそういうの出てこられるんですけどその方はね結構あちょっと体悪そうだなっていうようなこう何て言うんですかね肉のつき方というかこういう服用かなというか感じで、うん、少しこう後でもしかしたら血管悪いんじゃないかなみたいに見えるような感じも見えたん<笑>ですけどなんかねそういうの見ててでなんでこんなことを思ってるかっていうと去年とかかな一昨年とかこのコロナが始まる前ぐらいからなんですけれども自分は結構あの体がすごく悪い病気があるっていうことも分かって。でいろいろとその薬投薬の治療を続けるとかいっぱいいろんなことをやりつつなんですけれどもあとは、ね、あのもうその病気が分かったんで一まあ向き合って付き合っていけばいいっていうところすごい気は楽なんですけれどもなんで個人的には嫌ですけど、まあ、毎日薬やそれを少しでも和らげるというか薬を飲むっていうことと対応するための。あとはね基本的にも食生活が全部変えたんですねでまあまた,たちょくちょくたびたび言ってるかもしんないですけれどももう添加物が入ってるのは一切取らないようにしたとかそうそうそうそうそう,そういう感じで全部こう生活で食べるものっていうので。できるだけオーガニックであるとかもしくは野菜と自然栽培とかお魚も養殖じゃなくて天然ものとかでなるべくその国に近いもの日本に近いものとか要はなんかねその保存量とか添加物とか農薬とか有機であっても肥料とか。を取らないようにしたりとか、してもうそういうことをやって食生活を変えていったんですね。いろいろ考えて、調味料もなんですけど、だからめちゃくちゃ地道な活動なんですけれどもで、そうなってくると加工品もを食べなかったりとかして、自分で加工すると自分で加工するっていう感じでやってるんですけれども、そういう感じで,で白いものは食べず全粒粉にしてとかやってたんですけど。そうやって、ね、食べると特にねなんか大きな努力をしてなくてもすごくね体調も良くなって体格も何ていうんですかすごくこうき,きれいな体になっていくというかそうそうそうでどんどんどんどんこの特になんかこう激しい運動とか有酸素運動だとかトレーニングだとかやってるわけじゃないんですけれども以前に比べるとそうそうもうねめちゃくちゃ体の体格が変わってすごくそれで調子もいいんですね。でそれと踏まえてもこういう散歩もやったりとかもしてるんですけれども、まあ、いわゆるすごくこの食べ物を変えることによって全然なんか今まではねちょっと脂肪とかもあったんですけどだいぶ減って数値上もだいぶよく減ってきててっていう。あの一番 IoT いろいろとデータずっと蓄積しながらやってるんですけどもう全然違うデータが出てきたりとかして昔で血液とかもね3週間に1回取りに行ったりとかしてるんでそういうのを見てすっごく良くなってきてて今。であこれってやっぱりその。ねえー、とちょっと前も言ってるかもしれないけど今現代って栄養失調とか例えば疫病、まあ、ちょっとコロナ一回別だとすると栄養失調であるとかその何なんだろう衛生状態による疫病とか病気っていうのはほぼなくてそれはもう。これまででのの社会的なこうインフラのアップデートであったり先人の方たちがすごく努力してくださってできた環境の上に生きてるんでそう考えるとやっぱり戦後から増えてるって呼ばれてるのは栄養失調とかもちろんそういう方もいらっしゃるとは思うんですけど数としてはそういうところでのこう弊害とかっていうよりは多くの人はどちらかというと現代病っていわゆる言われる。成人病であるとか糖尿病であるとか癌であるとか、まあ、痛風とかそういうのもいっぱいあると思うんですけども、まあ、いろいろなものが現代病としてすごく増えてきているっていうのがあって大体いいやっぱりそういうのってこう血液の循環が悪かったりいろいろ脂肪の話とかがいっぱいあったり食事の話があると思うんですけどやっぱりそれのパラメーターの一つね体格っていうのもあると思ったんですね。あのそれは別にその体格についいいてて僕がどう思うう思とかっていうわけじゃな単純にやっぱりこう健康的な体格っていうのかなと不健康な体格であったりとかこう脂肪のつき方とかっていうのはあるんだろうなとそれって外で見えるだけじゃなくて内臓脂肪とかね血管の中とかもいろいろあると思ってそういうのがちょっとずつちょっとずつ悪くなっているそう見るとそのでやっぱり体格とかってその外で出てるものって中とか日々食事をしていることとかどういう生活をしているかっていうこともう個人的に地味に家事っていうのも強いなと思ってるんですけど家事をするっていうのも結構いい体の動かし方だなとかと思うんですけれども。なんかねそういうことを考えるとそのドキュメンタリーで出てくる高松の方たちが皆さんすごく健康的に見える体格というかすごく健康的な体つきをされてらっしゃる別に鍛えてるとかそういう意味のあのさ々と火が照り輝いて歯がニカッとして肌がこう何て言うんだろう褐色でとかそういうようなんじゃなくて普通の方たちが普通になんか健康そうだなと思って。これ何なんだろうなとか思って思ったんですけどもしかしてこれここの環境にいる人たちって自然にいい食事が取れる習慣があるのかなとかってめっちゃ思って、まあ、例えば魚が中心なのかもしれないしお野菜もね新鮮なものが結構出回っていたりとか地場で食べるからそんなに農薬使わなくていいとかがあるのかもしれないし何とも。なんかね言えないんだけれどもすごくその出てくる人出てくる人がすごく綺麗なこう健康そうな肉体というか体格はいわゆるこうああこの人ちょっと。なんて言うんだ社会的にはすごく影響力のある方なんだろうけれど多分この人体悪くなるだろうなみたいな感じじゃなくて美味しいものをたくさん食べてとか運動不足でとかじゃなくてなんかねみんなすごくその出てくる人が美しいって言ったら変なんだけどスラッとしていてってでまあその途中で物語の後半の方でねなんか奥さんが。そ取,られあの取ってる方というか取られてる主人公の方にご飯出す場面とかもあってまあまあ別にその取り立て,てヘルシーという感じでもまあにお,にお野菜とあと玄米のご飯とか出されていたかなそこで見てて思ったのは玄米っぽいご飯かまか、あ、もしくは発芽玄米っぽいものを混ぜてるような麦っぽいご飯であったりとかでお野菜のサラダ出せまあ蒸してるっていうよりは生っぽかったですけどであとは。れんこんと牛肉を炒めたような食べ物とかまあ多分その地場で食べてるようなものあと練り物とかね出て「僕練り物これ好きなんだよね」とかって食べてましたけどでお刺身もあったかちょっとわかんない忘れちゃったけれども、まあ、そんな感じもあったんですけどなんかその土地とか環境とか。に根付いていてるご飯とか,なんかその食事の方法とかもしくは買う場所市場であったりとか、ね、お魚中心が多いとかお魚が美味しいからやっぱりよく食べるとかいろいろあるのかもしれないんですけどなんとなくその環境例えば水とかも影響あるのかもしれないなとか思ったりもしたんですけどなんかねそういう普段まあ周りの方に農家がたくさんいてとかなのかもしれないけどあんまり僕も分かんないんですけど。すごくなんかそういうもしそれが環境とか場所によって自然に手に入っていったりするようなものなんだったら、うん、すっごくそれって恵まれた環境だなぁと思ってだからなんか,なんかもちろん体質とかでねえっと太る太らないとかあの遺伝でとかいっぱいあると思うんですけれども。一つなんかその健康的に太ってる人もいると思うんですけど一つやっぱりその体の中がどんどんどんどんこうおかしくなっているパロメーターの一つに嫌な太り方とか嫌なこう肌の硬くなり方とかそういうのを見ててドキュメンタリーのことを感じるとこう太らない人たちっていうかっていうのを考えるとこれってもしかしたらものすごいそのエリアごとの環境とか。そこで食べるもの手に入るものっていうのはものすごい影響してるんじゃないかなってそれが自分がこの1年半とかずっとやってきたことで何も特に努力せずにただただ添加物であるとかを排除したり有機野菜とかを加えていっただけでだいぶね体格が良くなったね、で美しくというかねすごい良くてね服のサイズもめっちゃ変わってきてますし。なんでそう考えるとなんかこの環境とかって当たり前すぎて何も思わないかもしれないけれどもふと離れてみるとそれってすごく大事なことなんだろうなとかって感じたっていうことがあってそのドキュメンタリー20年間ぐらいだけどもしかしたら見逃してるっていうのもあるかもしれないですけどおおよそ皆さんがすごく。こう健康そうな感じであなんかこれって食事とかが全然この都心とか要は、まあ、例えばコンビニでとかレストランでとか食事をアウトソーシングしてとか忙しいから夜中まで働くしお昼はその外食でとか。ね、で夜も忙しかったらちょっとコンビニ買ってとか居酒屋に行くとかで居酒屋に出てくるのもねその地場の新鮮なものっていうよりはどっちかっていったらまた全然違うものどっちかって効率を考えて作られてるようなものがチェーン店とかに入ると多いだろうしとかそうすると人間の体よりはどっちかってい経済効率を考えた食事になっていくあの食べる側ではなく提供する側の経済効率っていうのかな。でかつそのすぐには効果は出すぐには分からないけれどもあまりその常駐的に食べるようなものじゃないものも入っていたりとかするかもしれないし食べない方がいい。なんかねそんなことをずっと考えながらその中で起こる日々の生活一日一食、まあ、これもね一日一食派の人と三食派の人とか食べた後は何時間空けるとかいろいろあると思うそういうの一回置いとくとしても平均的にこの。体が悪くなりにくい仕組みというか環境にある食事が手に入る環境とかっていうのはもしかしたらそろそろあるんじゃないかなとか思ってその辺りがすごくそのドキュメンタリーを見なが2020年間ぐらいのこう時間が過ぎていくっていう中で人がこう年を取っていく姿を見ていたんですけれどもそれでも年を見えてもこう。その人主人公の方もすごくなんか健康的に見えるしうんなんかすごい高松羨ましいなってめちゃくちゃ思いましたねっていう全然自分がそんな視点で世の中を見たりとか、まあ、あえて言うと観察というかしたこともなくて途中でふとあれって思って。なんか全然主人公の人が最初にね2015年ぐらいの映像が出てその後で2003年に戻るんですけどえっと思ってめっ2015年はめっちゃ若く見えるなみたいなその時で45歳ぐらいなんですかねなんすけどめっちゃくちゃ若く見えるなと思ったんですよ本当に30代中盤ぐらいに見えるなと思ってうーん。で2003年ぐらい戻ると32歳ぐらいの時でやっぱり健康そうで若々しくてでかつ何なんだろう、あのー、そのご両親とかもその昔からすごく2003年の時は健康そうな感じその時で50代ぐらいだったんですかね2003年で今2015年とか2019年だったら。もうほぼ70に近く70を少し超えていてみたいな感じがなんか若々しくて健康的で体格もすごい良くてあの背筋もピンとされていて太ってるわけでもなくてもちろん年相応にね年は取ってるでしょうけど当たり前でいやなんかちょっと変だなとか思ってすごく健康に見えるなって思ったっていうことがあってもうなんかねそういうことを考えながらちょっと太る太,ら太りにくい人。何か,ななんかあって何なんだろうとか思ってちょっとそこから今日は軽く自問自答してみてやっぱりじゃあそういう環境とかがとか習慣その中で自然にこうね僕らで言うとこうスーパーで手に入るものとかちょっと簡易な忙しいからコンビニエンスな調理ができるものとかいっぱいいろいろ便利なものができてると思うんですけど。もしそうじゃない生生活活環境が当たり前生活習慣が当当たたりり前前習慣もちろんねそんなね高松市だからとかっていうわけじゃないと思うんですけれどもでもなんかありそうだなと思ってそんだけ、うん、出てくる人出てくる人がそういう健康層に見えるとなんとなくちょっとそんなことをまあもちろんねあのただ映ってるものを見てるだけなんで内実は全然違うかもしれなくてっていうのもあったりするんでそれこそ一人一人の人間のドラマドキュメントあるわけですからね。とかっていうのは思ったんですけどまあ、なんとなくちょっと思ってたことっていうので自問自答してみてまあ太るってこと太りにくい人って何なんだろうっていう自問自答ししてみままたはいい一旦ここで切ろうと思います、ね、そんなことを思うと昔高松行ったことあるんですけれどもまた行きたいなと思いましたねはいまあそんなこととかもちょっと思いました、はいいや本当これぐらい今ね、さっと気温みたいに20度を超えてたんですけどこれぐらいの気温でタイツ履いてたら、あのー、全然ライトファイブポケットパンツでもいけますね、これも一つ、なんかできないかなと思って DW タイツと同時に DW もやってたんですけど。うん。なななかなかこういういいいいいのもちょっとととずつ考えていくといいなと思います次ね早朝でもやってみてとかあともし運よくライトアルファタイツが購入できたり手に入ることができたらそれでも試してみたらい,いなと思いますそうするとね今まで持ってるタイツとかも結構いろんなものあったんでそういうのもねちょっといろいろアップデートできるかなと思ったりもしました。いやそれにしても今日日曜日のねこの朝ですごくこうなんか街の雰囲気も落ち着いていて気持ちがいいですねはいあと最近ちょっとなんとなく新しい欲求が出てきてることがあってなんとなく体を柔らかく維持したいなっていうのが思うようになってきましたこう5と10でいうと10の方っていうのかな<笑>ある程度普通にこう足腰が立ててとかうん、歩けてっていうのがあるとなんか自分の力をそこで引き締めて強くとか力強くとか速くとか,なんか長くとかうん強くみたいな感じよりも持ちったしなやかに柔らかくみたいな方を肉体に持っていきたいなっていうのはちょっとずつ思い出したりとかしました。なんでちょっとと、ね、と簡単にあのアプリかかでもヨガとか本当に体を少しリラックスするだけのストレッチで言ってもこうどっちかとてリラックスレベルのストレッチ深呼吸しましょう少しこう体をこうしましょう痛くても痛みっていうのをそれ自身が今のありのままの自分なんでそれを感じましょうみたいそれぐらいのストレッチのやつを少しやり出してるんですけれどもそういう感じでもうちょっとこの体を柔らかくするとか肉体の構造みたいな一回ねあの筋膜リリースとかもやっていって。時期とかもあってえここが痛いっていうとこはこっちが影響があるんだみたいなその因果関係でいうともっと根本原因って全然別のところにあるみたいなうんなんかねそういうところが思ったりとかしてなんとなくなんですけど今自分が向かってる方向健康の方向で言うと。もちろんちょっと自分が激しい運動が苦手とかそういう病気のことでしにくいっていうのもあったりするんですけれどもこうしなやかなこともっと体を柔らかくして筋肉が柔らかくしなやかに体が動けるっていうようなとかゆっくり休んでいるとかなんかそういう状況を作ったりとかまあ今ね結構まだあ体硬いなと思うことがいっぱいあるんで。とかまああと散歩する前ちゃんとストレッチしなかったりもしてるんでその辺りをちょっともうちょっと改善して日々のルーティンの中で組み込んでいけるといいのかなと思ったりもしましたなんか柔らかくすることしなやかにみたいなイメージっていうんですかねなんかふとそういうことを感じ最近は感じだしたりしてますはいもう、ね、そういうのを考えると本当にどこに住むかとかどういうい環境で生きるかっっててすごく大事ななんだなって思ったりまあね今もっとねいろいろと知識とかも手に入りやすくなったりこう社会インフラも進んでいて、えー、とネットからいろいろ手に入るっていうのもあるんですけどまあそれでも磁場の周りでね自然にこうできることがすごく恵まれてる環境に引っ越したいなとはちょっと思いますね。まあ、元々あとあ1年ぐらいでこの今住んでる家からはちょっと出ようかなと思ってるっていうところもあるんでもうちょっといろいろ考えて、えー、とそういう視点視座っていうのかもう含めてこうこれからどう生きるかってそうそうそうそうなんかねそういうことも含めていろいろ考えたいなと思ってて、うん、なんかねあ猫がいるかわいいなんかねそんなこと思ったりとかねしてますねはい。あうん、ちょっとふとそんなことを思ったって話でした今ねちっちゃな公園でお父さんがこう熊手っていうのか大きなほうきで枯れ葉を集めてて子供たちが45人ちっちゃい子かな多分近所の子供とかも含めているんだろうけど45人ぐらいの子がねそのかき集めた木の葉を。こう上に回してこういっぱいいっぱい木ここの葉を上に飛ばしてねすごく楽しそうに遊んでていやなんか豊かな景色だなと思いながらちょっと見てました何でそんな公園で吐いてんだろうみたいな吐いても葉っぱ取りきれなくないとかってちょっと思ったんですけれどもなんかそういうことじゃなくてっていう,うんなんか豊かな過ごし方だなってちょっと思いましたこの道ねやっぱり木陰があってすごく人通りも少なくて好きなんですよね気持ちいいはい。